0: Esto es tarde, pero Fichu, miró, nombre es antes, Medina me di un ayudito, rápido, tranquilo. Eh, hoy me encuentro con José Guzmán Guzmán y vamos a estar entrevistando a un exponente del género urbano. Es la primera vez que entrevistamos a un exponente del género urbano es tarde, pero Fichu. Eh, nosotros hemos querido ven, aquí,
1: que de vez en cuando hemos hablado del tema.
0: Ah, hemos hablado del tema, pero no hemos invitado a, ah, a nadie, Hemos tenido aquí actores, abogados, doctores de medio mundo, activistas políticos, eh, personalidades de radio. Y pues ahora tenemos los ponentes de género. Tenemos al gran Ema Music. Ema, eh, ¿cómo estás?
2: Estamos bien, gracias a Dios. Aquí, este, ya tú sabes, compartiendo con, con un antiguo colega de mi infancia que, que, que tuvo que ver mucho en lo que fue vivencia... Del 2006-2007, para allá abajo, anda. Y estamos aquí de vuelta con Anton y con ¿verdad? Con la otra persona que está ahí con José. Compartiendo José Guzmán Guzmán,
1: ¿Qué
0: culpa ¿qué está eso? Se me olvidó presentar a José Guzmán Guzmán, el separatista de las piedras. El separatista de las piedras, sí, José, ¿dónde estás, Pedro? Oye, este, Emma, eh, no, sepa, estamos, somos todos del área este, como tal. Eh, ya, bueno, yo te conozco desde el 1998 para allá abajo, porque yo, tú estuviste en pre-Kindle conmigo, ¿verdad?
2: Sí, estudiamos desde pre Kindle. Creo que tú no terminaste séptimo octavo y no con nosotros, tú te fuiste yo creo que en
0: sexto. Yo, no, yo me fui en séptimo, yo hice séptimo, me fui en octavo.
2: Ah, exacto, por ahí. Y y me fui tú... en
0: octavo, me fui en octavo, sí, porque yo también, yo caí acá en, en calle y, y fue gracioso porque yo me gradué. Eh, sexto con ustedes y allá me gradué octavo. Exacto. Porque pues allá el se el... no hace. No, si, si regresaba por el Bautista, claro, me graduaba tres veces ahí en cuatro años.
1: <risa>
2: grabación eh, Por lo menos. Sí, menos de nada.
1: Eh, Nada, Emma, me, vamos a coger esto para ver desde datos biográficos verte, de dónde tú eres, cuándo naciste, uh, y pues seis sí,
2: hasta seguro Social. Bustes vacilando para morir. <risa> si
1: tú quieres sumarlo para allá, eso
0: allá tú
2: 555 000. Bustes, no, no confíes en sus
0: esas cosas, brother.
2: No, mira, este, como tal, mi nombre es Pilar Emanuel Guadalupe, este, soy de Junco, nací en, en la década de los 90, que es en 1995, un 10 de agosto, y, y nada, este, muchacho criado, hijo único, con mi papá y mi mamá, este, para hacerte una breve historia, estudié en colegio eh, toda mi vida, eh, de primero a noveno estuve en el colegio autista, compartí con Anthony bastantes años luego de ahí me moví al colegio autista de Caua, cogí grado 10 y su siguiente estudié en la academia de béisbol o sea, toda mi vida siempre vio girada dentro del deporte que era lo principal, era el sueño llegar a la grandes ligas este... Pues tener la oportunidad de firmar un contrato profesional que no puedo decir que no estuve lejos de hacerlo yo tuve oh, la wow. oportunidad de estar con Carlos Correa este mm. para, para el tiempo que él filmó yo estudié mm. con él yo conocí personalmente Eso, un montón de
1: vivencia y de
2: momento que ahora estoy en la música
1: okay. um, yo quiero preguntarte un poquito más sobre las cuestiones del béisbol cómo tú entras entonces a a esa, a esa escuela porque me imagino que es la escuela de Burao verdad la escuela de Burao sí, Puerto Rico, béisbol, sí. Eh, pero
0: antes de entrar a la escuela de béisbol, o sea, tú vienes jugando béisbol desde que tienes uso de memoria. O sea, ah, tú jugas béisbol desde Liga Pampel en Junco. Eh, ¿Desde qué años tú jugas béisbol como tal? O sea, desde los. Ocho, era...
2: mano, eso es de, de, de kinder, desde Kindle, 5 y 6.
0: Desde 5 y 6. 5 y 6
2: después que como tal empecé, que papi ya tú sabes, fue para el parque y vio y que le daba duro a la bola.
0: Eso es algo, eh, mira, en la clase de nosotros, José Lito, para que tengas una idea, yo creo que la mitad eran peloteros, estaba, 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 estaba Riberita, Hector. Antonio sí. también le metía, este, a además de gente le metía, y yo me acuerdo de, de ti, Emma, de que tú creciste de momento, bien cabrón.
2: Sí, 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 yo me estiré para ese tiempo, yo me di allá 5'9 en cierto grado.
1: Oh, wow, sí, wow. Tía, tía. Sí, ese
2: tiempo, Para ese tiempo, la altura para pa la edad era, era buena, sea para era para el baloncesto o para el béisbol. O sea, estaba Jonathan que jugaba baloncesto, que era bien alto también.
1: En fin, ¿cuánto eh, terminaste? 5-11. No. ¿Cómo? Te ¿En cuánto terminaste? 5 11 en cuánto no, te terminaste 5 11
2: No, me quedé el pie flaco porque como bueno. tal yo un estirón, pero después uno lo que hace es tirar para los lados, tú sabes.
0: <risa> yo que yo vivo papi no vacile, yo crezco lateralmente constantemente este oh bueno pues mira eh, nosotros el podcast pasado tuvimos un invitado que también era del este, que se crió entre las piedras o Macao, en este caso tenemos a ti que te crías también en lo que es juncos como tal eh, ¿qué, qué tú me dices de esas vivencias, no, nos creemos el mismo colegio contra el motista con junco eh, que es un colegio, aunque es cristiano, es como que medio light, yo no sé, <risa> como que no es tan opresor. Eh...
2: No, no como tal, en el colegio nosotros tuvimos una muy buena educación, pienso que, que ahora de grande, uno como adulto más maduro puede ver que muchas de esas cosas, que a veces decíamos, de qué me sirve esto en mi vida, este cómo lo puedo aplicar. Este, cuando yo sea grande, ahora que yo estoy grande, tengo recuerdos de pues de, de tantas cosas, detalles pequeños. Este, por ejemplo, nosotros tuvimos una maestra que era Missy Piñero en la ciencia, sí. ella nos inculcó mucho demasiado con eso del espacio y todas esas cosas, y, sí. y literalmente éramos como coger clases de universidad en quinto grado, me entiendes, todos estábamos colgados, eh, eh, los papás de nosotros metidos allá. O sea, fueron unas vivencias que las personas que tuvimos en ese momento la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y coger clase con, con esa maestra que todavía está por ahí, ya está retirada. este sí. Tuvimos ese beneficio de de tener un, de alimentar nuestro, nuestro intelecto con ella. Porque nos desarrolló más de lo que se supone que a nuestra edad, en ese tiempo, nos desarrollaran. Y nada, en el colegio un lugar con un buen ambiente, nosotros nos llevaban a la iglesia, hacíamos devocionales, cantábamos en, en lo que era en la clase de educación cristiana, también nos daban música, o sea, pienso que fue una muy buena experiencia, a pesar de que era un colegio pequeño, éramos un grupo pequeño, este tuvimos una vivencia excelente, parte de ese de ese tiempo tuvo que ver mucho con lo de la música, para ese tiempo yo era bien fanático del rap cristiano, que era sí. Manny Monte, Funky, que era ah. lo que me permitían escuchar en casa. Y, y ahí, Pirín también, ¿no? Ray cuando cantaba Cristiano. Este ¿Redimido, ¿Redimido estaba para ese tiempo? tiempo? Sí, Redimido ya estaba. Redimido lleva la misma cepa el mismo tiempo que lleva Fonky es lo que lleva Redimido. Lo que sucede es que ahora con esto de las redes explota su imagen. Para ese tiempo era un CD, ¿me entiendes? La gente no lo veía todos los días en una foto. Pero pienso que fueron una vivencia increíble y obviamente todo fue atado de la pelota. O sea, yo Ajá. salía de la escuela, era jugar, Anthony tuvo la oportunidad de quedarse en casa una o dos veces que él iba a practicar conmigo, que también cuando lo pusimos le daba la bola bien. Eh, bien? Y, y Anthony fue al parque y llegó a chocar la bola bien y todo. Que que Anthony me vio jugar, de ese ah. proceso yo jugué todas las categorías, o sea, todo iba atado. o sea, ah. una vivencia muy bonita, una experiencia a todos esos chamacos que estudiaron con nosotros hasta el sueldo de hoy están vivos. Están con sí. sus familias, tienen sus hijos, o sea, todo está muy bien. O sea que yo pienso que lo que se nos inculcó, los valores, los pilares que se inculcaron en el colegio, a pesar de que éramos unos tremenditos, <risa> este, salimos <risa> derechitos a enfrentarnos a la vida de adultos.
0: Un eh, siguiendo esa línea, ¿verdad? Sales del colegio, te vas al botiste Cagua, o sea, cambias de tu vida en Junco, todo en Junco, cambias a Cagua, y de ahí pasas rápido para la escuela de béisbol. ¿Cómo se da esa transición? Eh,
2: pues Eso Esta es la primera vez que yo voy a hablar de esto. Yo ah. creo que pero el error que yo hice fue irme para el colegio bautista en grado 10. Yo me hubiera ido para la escuela de pelotas desde grado 10, hubiera tenido un poco más de oportunidad. Me explico. Sí. No es que el colegio bautista fue malo. El colegio bautista, pues yo jugué, seguía jugando pelota. Pero allá, allá pues, perdí un año de lo que... Mira, se me descarta descargando esto. Perdí un año de... Ahí está cargando, está cargando. Ahí está. Este, perdí un año de lo que fue lo, desarrollarme más para lo que sí. era cuando yo estaba en la high. O sea, ya cuando tú entras en competencia a mercadearte como pelotero compitiendo para un draft con escuelas de allá afuera.
1: Ajá.
2: Es un proceso que si yo lo hubiera tomado de grado 10, yo lo hubiera tomado más seriedad. Yo bastante mucho en grado 10, vacilé, no Ajá. entrenaba. No, o sea, para las pruebas. Entonces, yo me vine a enfrentar en grado 11, supongamos que tuve un año para prepararme lo que era mi año de, de draft. Ajá. Y pienso que hubiera cambiado un poco la historia si, ¿verdad? Si hubiera podido entrar en grado 10, pero como todo, todo tiene un propósito. Tuve mi oportunidad de representar a Puerto Rico muchas veces jugando afuera
1: wow. en el béisbol. Eh, eh,
2: este béisbol.
1: Eh, ¿Cómo lo representas? ¿En, ¿En qué equipo? ¿Qué, tuve, o en qué
2: liga? La, la primera oportunidad que estuve de viajar como pelotero así fue a los 12 años, fui para República Dominicana,
1: bueno.
2: salimos los periódicos y todo allá, este, fue una muy buena experiencia, este jugar acá en el país de uno es bien rico, eh. uno se divierte, pero cuando tú te pones en ese pecho, Puerto Rico, sea para lo que sea que vaya a ser, ha es otra vibra, es otra, hecho otra sensación, man. uno juega, este la, la, la adrenalina es otra. Este, sí. tú quieres ser, demostrar que eres mejor verdad además de que estás compitiendo y, y nada fue muy buena experiencia, luego de ahí ya tú sabes, viajé sí. más veces este y esa experiencia también se, se marca igual como y te digo, experiencia de vida conoces culturas de otros países este, aprendes otras palabras, otras jergas como digo yo
1: sí.
2: y, y, y todo ese proceso fue atado, yo en la academia viajé mucho, aprendí mucho estuve muy cerca de Grandes Ligas Cómo era toda, todas esas cosas, porque
0: tú me cuentas que tuviste la oportunidad de verdad para de practicar con Correa y, y viendo verdad el éxito que tiene Correa ahora mismo. Eh, ¿Qué tuviste en un tipo como Carlos Correa que de, de chamaguito se veía que iba para grandes ligas o, o, o sea, se notaban los niveles entre los Pero, diferentes jugadores?
2: Para hacerte un breve, por lo menos tuvo la oportunidad de vivir lo que fue su transcurso a Correa desde grado 11, ya lo tenían fichado. La diferencia wow. es que él no estaba posicionado para ser número uno en el draft. Él aumentó su valor en grado 12. Eh, Correa tuvo un trato especial, él, no, él ya no practicaba como todos los demás jugadores, él, lo, él le hicieron un plan de entrenamiento, pero era que la academia sabía que el producto que estaba vendiendo era el producto más cotizado de toda la historia de Puerto Rico en ese momento por un draft porque está Iván Rodríguez está Yadier Molini, está toda esa gente pero esa gente drafteó en ronda este, que ellos fueron buenos después y incluso ellos me draftearon exacto, draftearon y llegaron a Grandes Ligas pum, pues fajándose, pues ya corre a ver un producto que se veía que era cara de una franquicia y, y, y yo ver el crecimiento de él y la madurez que él tenía a los 16 años las habilidades este, eran otro nivel, él lo cuidaron mucho él lo, tra él lo llevaban poco a poco, él solamente iba a los viajes él jugaba con el Misuno, bueno una película allí, siempre, allí estudiaba el hijo de, de Normando Valentín con nosotros y eso Ajá. estaba guapo allí metido todo el tiempo con las entrevistas la prensa, cuando vinieron Ajá. los 150 escuchas de todas las organizaciones a verlo o sea, fue una experiencia muy, muy bonita porque él tenía, todas las de ganar, también tenía beca full allá en Miami. So, mm. O sea, que estar cerca de él, poder conocerlo en ese tiempo y haber tenido la dicha de ver cómo se desarrolla, ¿verdad? Una persona como él, en, en lo que fue su cuarto año, este, fue muy, fue, fue muy bueno para mí. Inclusive me motivaba yo porque yo practicaba con él.
0: Yo iba a bater
2: para la batera con él, sí, íbamos privados, porque el le escucha de Seattle, de los marines, era bien loco conmigo, le gustaba mucho cómo yo bateaba. Ajá. Y creyó en mí, él me, él me arregló mucho el bateo para aquel tiempo, yo, yo tenía una que otro ajuste que tenía que hacer. Y cuando el escucha, se mete conmigo, yo ahí empiezo a dar honrones con bate madera, porque yo le daba la bola bien, pero sí. no la sacaba del parque a madera, aluminio es cualquiera, pero ahí fue que empecé a ver la, cor, la bola a correr 375 pies, tú sabes, que aprendí mucho
0: oye, te iba a preguntar y eso, esto es una pregunta ya más, más técnica deportiva eh, mucha gente critica que en Puerto Rico todos los chamaquitos quieren pichar, y tú tienes ah. jugadores que pueden ser tremendos bateadores y se dedican a pichar y a pichar a pichar en las ligas menores, se embaratan los brazos y cuando están en esa etapa de draftear o de entrar a la escuela o eh, para subir su nivel y, y lograr entrar a grandes ligas, pues no son lo, el mejor talento como pitcher, pero y desaprovecharon el tiempo de refinar su bateo. ¿Qué tú opinas en, en ese tema?
2: Pues mira, el béisbol es algo bien bien raro. Por ponerte un ejemplo, ustedes saben quién es José Orlando Berrío, pitcher de Minnesota, puertorriqueño. Sí, José Berrío. José Berrío era siobre, ¿me entiendes? Y José Berrío lo que tiraba para primera era un rifle, tremendo bateador. Pero él le dijeron que como tenía oportunidad era como lanzador. este Y como lanzador tú tienes más posibilidad de conseguir un contrato que como jugador de posición. Y no, también José. tienes más oportunidades porque allá tú vas a lanzar, te desarrollas, te dejan más tiempo. Como bateador, si tú no rindes los frutos temprano, firmaste en una ronda alta, ya tú vas votado. Y es la realidad. Okay. O sea, la gente piensa, y esto lo puedo hablar aquí porque lo sé, lo viví. La gente piensa que si tú grafíaste ya, tú eres millonario, te aseguraste, mi hermano. Cuando tú grafías, si te dieron 30 mil pesos de bono, esa es la mayor cantidad de dinero que tú vas a ver en tu vida hasta que tú toques por lo menos triple A. Mm. Una persona que trabaja 725 aquí se gana más que un pelotero de liga de rugby. Wow. Allá lo que le dan son 150 dólares Las comidas y ellos viajan en Guagua O sea, es una vida sacrificada
1: Ajá. No
2: es tan bonita como Se pinta, que si filmaste Y qué sé yo Ya cuando Pero tú ya llegas a acá Y empiezas los contratos de 80 mil 60 mil dólares, gracias 60 mil dólares, que ya es un sueldo ¿Me entiendes? De acá, de un ingeniero ¿Viste? Para ponerlo así similar uh -huh. En donde está el billete en la Grandes Ligas Ajá, claro Entonces, pues ya okay. o a menos que no te den una bonificación en un draft, que eso fue lo que sucedió con Correa, que ya él te aseguró ser millonario, ¿me
1: entiendes?
2: Esta,
0: esta semanita Lindor puede que firme extensión de contrato y hablando de Chavo, oye, el macho se atrevió a decirle que no a 365 millones de pesos se a pedir doy. dos años más Se la doy
2: ¿Por qué? Porque le dieron a Harper mucho dinero, le dieron a Trau mucho dinero le dieron a, bueno, a Machado mucho bueno. dinero y a él le estaban dando menos que a ellos. y El es con ¿no?
0: los tiempos también, porque los contratos de Trau y esta gente todos son de 12 años. El contrato de Machado es de 8. Él sí. iba a estar jugando por... 40 y pico millones al año.
2: Sí, baby, pero ya tú sabes cómo es esto, ya es algo ridículo. Ya ahora en el deporte tú. Es más, no en el deporte, en la sí. música. Ahora sí. esto está con Bugatti, pues Bugatti parece que están de, de especial
0: vamos a hacer esa transición
1: vamos a hacer la transición de cómo, antes cómo hacer... de empezar la transición tú habías sí. mencionado que tú estuviste cerca de, de ser contratado ah. ¿Qué, ¿cómo se dio eso? ¿qué, qué decisión tomaste?
2: en cuarto año yo tuve workout privado con los Dodgers de Los Ángeles, con los Royals de Kansas City, tuve ah. la oportunidad de tener con los marineros de Seattle pues tuve mis prácticas, mis workout Ajá. Eso es algo más privado, por ejemplo, estamos Anthony, tú y yo, y nos llaman: Mira, ustedes tres, tú eres catcher, yo soy pitcher. Primera base, vamos a hacer un workout privado. Nos cogen coge las 60 yardas. Las 60 yardas tienen el tiempo que piden más o menos para un outfielder, que era mi posición, es de 6-3, 6-4, era sobrevalorado, 6-8 era promedio. Yo hacía 6-9, ¿por qué? Porque yo era alto pero yo, la ventaja que era que ya hacía 6'9", pero como yo tenía un range, pues cuando estiraba las piernas filiando, le llegaba a la bola, igual que uno que corría 6'4". Ustedes oh, ven que un Aaron Josh mide como 6'9 por ahí, el hombre bien. a dos pasos que llega a la bola, pero él no corre 6'9", ¿me entiendes? ajá a él es un poquito más lento. Pues nada, yo tuve la oportunidad, a mí me invitaron para el tiempo del draft, yo me lesioné el codo, eso fue lo que me chavó. Este, oh, No, era... ah, no con una mano, la lesión me fastidió como me iba a mercadear, más o menos yo veía que me iban a dar como unos 75 mil dólares por ahí, porque a mí lo que me iban a comprar era el bate porque mm. yo fui el todavía estaba un poquito tenía que pulirme más, pero eso es, eso ya tocaba ya ¿me entiendes? Eso es más mm. o menos que ya, y yo y yo como quiera si me ofrecían firmar por esa cantidad iba a decir que no, y hubiera cogido la beca que tenía en Miami Day, yo tenía beca en Junior College en, en Miami Day, en Florida
1: Ajá. Okay. pasa es que decir, como sí. que
2: ingeniería ah. como quería estudiar ingeniería con la beca Pel, pues, no me cubría la otra parte y pues decidí uh -huh. que lo que hice fue que jugué la light y en la light uh -huh. tuve mi oportunidad para jugar el doble y todo eso después pues dejé la pelota
1: uh -huh. en ese dejé
0: el vídeo estudio cogiste estudios uh -huh. sobre el futuro político
2: lo que pasa es que ya cuando tú estás en cuarto año, si tú no firmas ahí, tú tienes que firmar de colegio. Ya después eh, lo que te espera es doble A, clase A, ¿me entiendes? Ya tu valor cambia. Ya una vez tú sales de cuarto año, ya tú vales menos de lo que valías cuando estabas con 18 años, ¿me entiendes?
1: Okay.
2: ok. A 19, de ya no vales lo mismo.
1: Ajá.
2: Porque ellos no te hacen una proyección. Ellos te hacen una proyección desde los 17 hasta los 26. Ok. Y ya tú... Okay. Pero nada, es como todo, o sea, ah. todo tiene un propósito. Uh
1: -huh. No, sí, claro. Eh, Tú, pues te quedas en Puerto Rico, estudias en la Yupi?
2: No, yo estudié en el Turabo, pero yo, okay. no, yo no llegué a la final en el Turabo. Yo lo que hice fue que me moví al Instituto de Banco y Comercio, okay. y terminé temas de información, quería estudiar algo más rápido para entrar a trabajar, pues, pues en ese okay. proceso yo estaba aborrecido de estar en casa, no me llamaban para ningún lado. Pues okay. decidí una opción rápida de estudiar networking, que eso pues yo puedo trabajar, para decirte, con mi diploma y con lo que tengo y los créditos, puedo trabajar para Liberty, para Claro, para cualquier compañía instalando internet, esa es mi base de estudios bueno. pero esa base, ajá, es de esa base de estudios, pues parte programas de computadora, programación este la parte de la música también tiene que ver por eso, porque si tú presentas ya con programas, tú vas presenteando con otras cosas, ¿me entiendes? Ah. esa es mi base como tal, no terminé pero tengo un, tengo un grado técnico
1: Ok, chévere. Es okay. un gran administración de redes. Uy. Um, Anthony, yo creo que ahora tú quieres hacer la transición
0: para... Pero sí, quería hacer para la transición. transición en el aspecto salimos de, de tomar una carrera en el béisbol de forma profesional entramos a una carrera académica ¿Cómo entra al mundo de la música? Porque yo sé que por lo menos antes de, de la pandemia, yo recuerdo ver muchos live tuyos, yo estaba viviendo en Irlanda y yo veía los live tuyos de eh, cantando en Santurce, moviéndote por un par de lugares, este, ¿cómo hace esa transición de meterte al género urbano? Eh, pues mira, más de lleno?
2: Pues mira, este, la transición para la música, ya la música venía, este, venía pensada desde ya, yo en el colegio me había trepado a rapear de rap de Manimonte, cuando hicimos lo de, hay una, una era un, un drama de la pasión, tú sabes que yo hacía dramas de de la pasión ah, de Cristo ah, de la... pues para ah, ese tiempo Mani monte había tirado una canción que se llamaba nacer morir resucitar Él lo hizo yo lo creo por eso soy un inmortal y decía por quién murió que si por los pentecostales por los católicos pues yo me acuerdo que yo me la acerqué a la maestra de educación cristiana y dije mira a mí sí, a mí me gustaría cantar esto en la tarima y qué sé yo hablaron con verdad con la gente que tenían que hablar de la iglesia y la aprobaron después del drama y esa fue mi primera vez como tal cogiendo un micrófono delante de un público so, que esa misma sensación que tuve allá pues ya me había quedado con la piqui de decir contra yo puedo hacer música porque canté bien este pues rapeé bien para aquel tiempo y yo venía allá bregando ves tirando en, en las aplicaciones del teléfono, un par de versos, un par de cositas, escribía, yo escribía mucho poema, porque eso es lo más que me ayuda en esto. O sea, tú atender la clase de español, ahí es que vuelvo y digo, las cosas que nosotros pensamos, que las sílabas, los antónimos, los sinónimos, Ajá. que si la sílaba tónica, que si este cuantas madre hay de la, de la clase española, a mí no me gustaba nada de eso, y yo ahora agradezco a Dios de haberme embotellado esas cosas, Ajá. porque a la hora de yo escribir poemas, Escribo cosas con sentido y utilizo mucha mucha literatura que te da el español, que eso te hace ser mejor compositor. claro, claro. Y, y ahí como tal fue que yo empiezo yo empecé a grabarme yo mismo en mi computadora ya cuando estaba estudiando uh -huh. en administración de redes. Y ahí fue que me compré mi primer micrófono que por ahí lo tengo, que lo voy a poner en un cuadro en el de estudio que voy a hacer ya mismo, le voy yeah, a este y empecé a grabarme primero empecé imitando a Farruko Farruko es como Oye. tal la persona que más eh, do, no idolatro, sino como que la persona que más me inspira a hacer música en ese momento, y de ahí en adelante este, tuve la oportunidad ya en el 2017 de ir a un estudio profesional que con la persona que estoy aquí que fue la persona que, que me grabó por primera vez bien profesional él Oye. me dijo cuando vengas de nuevo trae otro tema logré hacer lo que fueron fueron tres temitas. No es que se pegó ni nada de eso, pero ya veía viendo que la vuelta a la música me gustaba. Okay. ¿Qué sucede? Durante ese transcurso, yo trabajaba en la fábrica. Yo trabajé cuatro años en Metroni. Cuando tú estás envuelto en la música, esto requiere 24-7, o mejor dicho, 24-3-6-5. O sea, mm -hmm. tú no puedes dedicarle tiempo a la música y trabajar 12 horas, porque cuando tú trabajas 12 horas tu mente no, no, no está creativa o sea, claro. no explota la creatividad estás cansado es más sacrificado yo pues durante todo este tiempo me mantuve en la fábrica y pues no podía hacer muchas cosas de las que estoy haciendo hoy en día, porque pues por cuidar mi imagen en la fábrica, cuestión de posiciones de trabajo, yo también estaba para crecer dentro del trabajo pero no, siempre aposté a la música tuve la oportunidad de grabar con, con Gemelo, en aquel tiempo, mm. y eso me motivó, Gemelo, ya, cuando más adelante te hablo en lo que estoy ahora, te voy a explicar bien, este, y nada, pues, este, si Anthony se acuerda de Roger, de Indio, ¿te acuerdas de Indio?
1: Mm, el bolsillo de
2: el Torque, él oh. era un año más nosotros, wow, tú jugabas mucho baloncesto con él, lo que pasa es que él era bien gordo, el Roger,
0: Ah, bueno, no me la acuerdo.
2: ¿verdad? Yo. <risa> eh, y el TV va a acordarse de ti, porque él se acuerda y si de Y lo veo, también. también.
0: Yo soy bien sí, malo Pero con el... tú pero,
2: no te vas a acordar mucho, porque él le pesaba como 200 y pico libras y ahora pesa papi, está irreconocible. Pues ah. él, él, yo venía con él ya chavando con la música desde la, desde la escuela también. Pero él se hizo corista de John Z, pues ya él se fue para su vuelta y siempre pues estuvimos en comunicación y él me ayudaba, me decía una que otra cosa y me mantuvo haciendo mi música independiente hasta este año, que es que vine a explotar más como productor, manejador este, ya no estoy cantando, o sea, dejé de lo que es ponerme yo como artista toda esa experiencia que adquirí en yendo a los y toda esa vuelta este
1: me, yo, preparó, me preparó para esto yo te quiero preguntar porque eh, la dinámica es diferente de, del público, como que tú ves a, a, al exponente que está cantando, que está tirando cosas, y pues chévere. Uno la pasa bien. ¿Cómo se siente tú ser el que está en la tarima, el que está rapeando, el que está tirando versos? ¿Cómo es esa dinámica? Como que de momento vienen y te, te regalan tragos, te regalan cosas. O, o, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esa dinámica?
2: Mira, yo te voy a ser sincero. Cuando yo me trepo la tarima, yo me pongo unas gafas y yo ni miro a la gente. Para ese tiempo, era, ver, porque uno se pone nervioso y lo que yo quiero es mirar para allá, para la pared, me pongo una gafas y empiezo a cantar. Pero ya una vez tú, te, tú botas ese golpe, es como parar a dar un informe moral al frente de 200 personas. Oye. Es lo mismo, es la misma sensación. Tú no quieres fallar, no te quieres poner nervioso. La única diferencia es que cuando tú sientes la interacción del público contigo, entra una energía que solamente la vas a sentir si está allí de la misma manera en que hay un choliceo que apoya a un artista, que tú escuchas mm. la gritadera todo eso te da como, no sé, en verdad es bien inexplicable, es como un sexto sentido, no sé, una sexta emoción, por decir un disparate, que te hace a ti pues, sentirte una confianza grande en poder cantar como si ahí no hubiera nadie. Como si fuera normal, pero uno se pone nervioso, o sea, mm. no titubea. tú
0: bien. O sea, entrarle en esta vuelta de meterte en, en, ¿verdad? en, en lo que es la música, como dar la música urbana, ¿cómo da ese salto a, a darle? ¿verdad? ¿Meterte más en el aspecto de la producción? que te prepara más para hacer esos cambios? No No solo ser talento, sino que también ver talento en otro. Pues mira, la
2: producción yo la empecé a copiar de, de este señor que está ahí. Angel, saluda. Hola, oh, ¿cómo estamos? hoy. Wow. No, sí. Estamos dando un CTI que vamos a ayudarme ahí con ritmo y algo. Este, el, como te dije, él fue la primera persona que tuve la oportunidad de grabar y cada vez que iba a grabar yo me ponía a mirar. Porque tú sabes que uno aprende mirando. Me ponía a mirar. Como grabé ya más de 10, 12, 15 canciones con él, pues, pues ya yo venía, este, veía lo que él hacía, me metía para YouTube. Veía lo que él hacía, me metía para YouTube. Y le preguntaba y empezaba a tal. Pues y yo aprendí ya lo que fue a un poco el Pro Tour. No fue hasta el año pasado que me había quitado ya de cantar y decidí comprarme mi seteo. Y, y empecé a darle yo solito. darle el, me, me separé un poco más de lo que era cantar yo a empezar a, a bregar lo que es una producción de voces. Porque la producción se divide en grabación de voces y el que hace ritmo. O sea... Sí. Hay gente que hace ritmo y voces, y hay gente que graba voz y no hace ritmo. Que ahí estoy yo ahora. Sí, <risa> que todavía no he llegado a la parte de, de me arrepiento mil veces, no haber cogido las clases de piano. De o sea, lo único que me arrepiento. Pero no. estamos activos en eso. Y nada, este. Eh, el proceso fue muy bueno porque mientras yo no estaba cantando, yo me pasaba viendo mucho YouTube. Sí. YouTube, yo pienso que es una herramienta que te enseña más
1: que la misma universidad hoy en día. YouTube Bien. Yo aprendí mucho a tocar piano. Ahora que tú hablas de piano, pues de ahí fue que yo aprendí gran parte. Y uno aprende un montón. Ah, toma.
2: Tengo, tengo 11. Hello, mala mía. ¿Qué,
0: ¿Qué no? hable este, sí, eh, bueno, sobre? Ahora mismo el género urbano está más pegado que nunca, a nivel mundial. Y la competencia... Es grande con O sea, hay, hay exponentes de género urbano por municipio, por país, por capital, por ciudad. En un número inmenso. ¿Qué tú crees que, uno, te, te puede ayudar a, a tener éxito en este medio? Y dos, ¿por qué los boricuas están más adelante que el resto? En muchas cosas, quizás en otras no. Pero por lo menos el talento que más pega en el mundo ahora mismo son los boricuas.
2: Mira, yo pienso que el reggaetón primero de la sandunga que le estaban metiendo este, el Tunes, para aquel tiempo, eh, Storelfa de Wisi Yandel, yo pienso que ellos levantaron el género de una forma muy increíble cuando no estaban la, las redes sociales. Pienso que ya cuando entran las redes sociales es lo que le da el push a que el género este quede más marcado que el pop, porque acuérdate que lo que es salsa, merengue, todos los otros géneros, pues no venden una película como la que te vende un Anuel, como la que te vende Bad Bunny, te llenan los ojos con lujo, fama, dinero.
0: Y mm. pienso que todo eso
2: aporta allá a lo que va haciendo el audio, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo tú escuchar una canción a que te pongan la película del Ferrari, que si los billetes y toda esta cosa, ¿me entiendes? Pues entonces ya tú ves ya tú ves, este, los mismos artistas por Luis Fonsi todo ese tipo de artistas haciendo colaboraciones con, con lo que son los artistas urbanos porque llevan el llevaron la música solamente no solamente en un audio sino que la, la exportan a un visual o sea, es, este, entonces pues eso hace que el género pues crezca más que otros géneros me entiende porque en otros géneros siempre eran más sweet. no es que los otros géneros de música no la tengan porque en otros países se mueve toda la música, pero ahora mismo no podemos tapar el sol con una mano, el, el género que predomina la música es el género urbano, eh, mm. se, se quedó con el negocio, todos los artistas que hacían pop ahora cantan reggaetón, aunque sea re melódico, pero can lo cantan porque es lo que suena, tú vas a los premios, lo que ahí son, todos se lo llevan los artistas urbanos, la la, o sea, los mexicanos ahora sacaron esto del
1: Trastumbau, ¿Me entiendes? Para tratar de sacar otro, otro tipo de género. Que no, yo, no, yo no lo escucho, no creo que lo haya escuchado que ese trap mexicano que tú que tú mencionas. Este, este, por ponerte el trap mexicano, es por ejemplo, lo, lo
2: que hicieron es municiones para las misiones. Eso lo cantaron, eso es, más o menos, eso lo trajo hobby. Eh, igual que en el, en el remix de LV hay un poquito de esa esencia. Ajá. Este... Es, es lo mismo, es lo mismo que el tras lo único que le metieron las trompetas y esas mexicanas. Mm, ok. O sea, ellos hicieron esa fusión y ahora mismo obi es el que está, obi Oficial, wow. es el que está corriendo con eso, que es Nathan, cano que eso lo trajo a Bad Bunny, Vuelvo y le digo, mm. yo pienso que Bad Bunny ha aportado a su corte demasiado el género porque él ha hecho muchas fusiones de género. Y al ser un exponente y un producto mundialmente ya rentable, ahora mismo está en la lucha libre, prendió la lucha libre. En donde quiera que se pare ese hombre, la va a prender.
1: Diciendo diciendo,
2: ¿me entiendes? Este, eh, el Trastumbao salió de Diablo, Diablo Rimi. Que eso fue con Natana Alcano, que ahí fue que empezó el Trastumbao como tal a la zona. Pero fue por el conejo. Lo mismo con el Dembow. El Dembow vino a meterse. Yo fui a República Dominicana muchas veces a Punta Cana. Y el Dembow era local. Baboni se trepó en Demagigogú, el Alfa se fue mundial. Ajá. Y después de ahí el Alfa otra historia. También se compró un Bugatti parece que están en especial, ¿me entiendes? Sí. <ríe> o, sea, o sea, que cuando yo te digo que el género urbano, el género urbano ahora mismo es la clave de todos los artistas. Todo el mundo quiere ser artista urbano y es, una, es un negocio muy grande. Este, esto, estas regalías son bien ridículas. O sea, tú puedes estudiar 20 doctorados puede ser doctor, puede operar a alguien, salvarle la vida y no te va a ganar más que un artista en
0: un show. ¿Cuánto? Ahora mismo, o sea, es que yo, ¿verdad? No, 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 conozco, no conozco ese mundo. ¿Cuánto gana por ejemplo, un tipo como, como el Alfa, que yo pensé que no tenía... O sea, el tipo compró un carro que vale 3 millones de pesos.
2: Mira, a esto es que voy con las plataformas. Ya ahora bien día existe Spotify, Apple Music, este... ¿Verdad? Todo tipo de plataforma, la monetización es algo clave. ¿Por qué? Porque un tipo como el Alfa es un artista independiente que posee su propio publishing y su propia sus propias regalías de distribución. Él no depende de nadie. Un tipo como el Alfa recibe lo que Pina recibe de los artistas y lo que recibe el artista, ¿me entiendes? Él recibe las dos cosas. Él solamente divide su publishing con Chad, que es su productor. Y como artista independiente, tú tienes más ingresos que estando filmado con una disquera, ¿me entiendes? Okay. O sea, ese es el tipo de negocio por ejemplo, un Anuel es un artista independiente que tiene su propia marca todo ese crecimiento económico lo ves por eso, al igual que un Yankee que estableció una marca ahora están los artistas que son el top que están ya arriba que es un Osuna, Bad Bunny
1: Anuel,
2: Yengo, Ñan, Yankee Ajá. todo ese tipo de gente Este, ya lo que es este o todos los chamaquitos que están subiendo ya están en un nivel que ellos tienen inversionistas que ellos, ellos no tienen mucho dinero pero le ponen una película para vender mejor el, 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 el artista ¿me entiende o sea que más o menos Alfa se Alfa yo creo que cobró la otra vez 100 mil pesos por cantar con Lil en un party privado allá mm. en
1: una sola canción, que yo me acuerdo que Ahora que estamos hablando de género, hay un montón de gente que está subiendo y yo quiero saber quién tú piensas que es el próximo que va a explotar así bien grande, porque Bad Bunny fue uno de los que explotó con, con Dile y, y eso. Yo pienso que uno de los que está explotando ahora mismo es Mora y no sé si tú piensas lo mismo quién tú crees que, es quien está, que la está partiendo ahora mismo aparte de los grandes. Mera. Ahora que mencionaste a Mora, yo
2: pienso que Mora ya explotó a lo que iba a explotar. Mm.
1: En cuestión
2: de Mora no tiene que matarse para ser el artista número uno cuando lo que está charteando en los Billboard lo escribió él. Okay. Oh. Está Entiendo. El que desbloqueó ese flow aquí a, a Bad Bunny. Cuando tú escuchas a Mora y a Bad Bunny se parecen, pero es que realmente el flow de Mora, Bad Bunny se lo compró. Mm. Porque Bad Bunny para evolucionar ha tenido que buscar, ¿verdad? Más artistas ah, y los artistas no le van a decir que no. Claro sí. que no. Porque acuérdate claro. que es el negocio ahora mismo. ahora Mora como artista es tremendo artista, es rentable, vende, pero no es el artista que va a explotar, y puedo equivocarme, ¿verdad? Porque Dios quiere y me puede equivocar. Pero no el artista que llevo explotando, porque yo pienso que ya le exploto O sea, Bad Bunny le da promo, Bad Bunny lo sube 20 veces, ya él tiene... el ya él tiene su negocio ya a su esquina. O sea, yo pienso que un chamaquito que puede explotar y otra persona que salga como un exponente como Bunny es como Correa en el deporte. Correa, Lindor, Ibae han sido una finca de peloteros que salió de esa cepa. Ahora mismo no hay chamaquitos por ahí que estén sonando desde hace seis años con un nombre grande, ¿me entiendes? Pues lo mismo con la música. O sea, yo pienso que salió un bapón y para que salga un fenómeno así de nuevo va a pasar tiempo, pero de que salgan artistas que se van a establecer ahora mismo, yo estoy trabajando con uno que es gemelo, que salimos con algo que es algo fresco para pa, pa la gente, el perreo, el verdadero perreo. Este ah. John z bright toda esta gente va ver? a explotar más de lo que están porque
1: tú crees John que John z porque yo pienso de que ya John z se ha quedado como que. Como que John Cepa se ha quedado aquí en, 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 esta, en el, en el plato o en, en la montaña y llegó ya. Como que yo no creo él, que lo, él va a
2: subir. Él va a subir, lo que sucede es que ahora es que te voy a explicar. Ahora mismo en pandemia, muchos discos, muchas giras se atrasaron, muchos negocios, Ajá. Ajá. muchas series de Netflix, muchas chaviendas, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Todo esto cambiar el disco que iba a explotar de John Z se llama Loco Humilde y Real. Ese disco está guardado. Todavía eso no ha salido.
1: Mm, ¿No okay. este, él ya venía
2: con una colaboración con Enrique Iglesias, que ya él estaba oh, en, wow. ese, en ese viaje. Pues todo Ajá. eso se cae porque todos estos artistas no quieren sacar esa música cuando saben que esa es la música que los va a llevar más internacional. Pues Ajá. entonces ese disco se guarda. Ese disco era para una gira y ellos empiezan a tirar esa gente tiene pila de música, 500, 300 canciones. Oye, con esto de las plataformas, tú lanzas un tema y ya tú lo monetizas con tu fama. Pues ah. todos estos artistas no han hecho un boom por la pandemia. O sea, yo pienso que el que hizo un boom bien grande fue Raúl Alejandro.
1: Ajá, sí fue. Ya,
2: Raúl Alejandro fue el, para mí el más crecimiento que tuvo de todos. Sí. Porque Raúl, Raúl es un artista completo. O sea, yo lo veo a él como otro puente que puede ser un Bad Bunny, pero... Yo no sí. puedo comparar a nadie que vaya a ser como Bad Bunny, porque ya Bad Bunny es auténtico. O sea, ya todo el mundo ahorita literalmente hace lo que hace él. O sea, Ajá. él no te deja de sorprender. Y va a llegar un momento en que va a fallar. Ajá. Pero para que un artista supere eso, no creo. O sea, bien difícil. Van a ver artistas buenos, van a ver artistas que... Que canten bien, que peguen, que suenen. Ni ni el mismo Jay Corté tiene la habilidad para sobrepasar a los Boni, ¿me entiendes? Que para mí es un sí, compositor sí. Que, yo, que yo respeto mucho. Y Jay Corté ha estado uh, en la cima ya con... El, ya le ya le stop, ¿me entiendes? O sea, y pues, o sea, por lo menos yo, yo me puedo equivocar, ¿me entiendes? No bueno. Manda. Aquí, no. aquí. O sea, ¿estás trabajando
0: en alguna producción nueva o pronto? O sea, vaya a lo que vas a hacer
2: primero, ¿sí ya tú sabes.
0: Dime. Estás trabajando en una producción nueva. vas a, tirar pues
1: mira, sencillo, ahora,
2: vas a tirar... ahora mismo aquí este yo tengo un artista que se llama George Fontanes que ese es mi proyecto fuera de lo que es el proyecto de gemelo que no le he hablado de eso y aquí pues este, estamos arreglando lo que son ella grabó un tema en otro estudio, se trabajó una base, una pista que a mí no me gusta, no me agrada. Siento que el tema de R&B se puede convertir en trap. este Y pues vamos a trabajar, pues cuando termine aquí con ustedes, ¿verdad? Vamos a trabajar lo que es el ritmo. Ya la, la mezcla está hecha y sea, las voces están hechas. Sería ya sacarle un nuevo ritmo, cambiarle la vuelta a la, a la música para que para que coja más vida de esa canción. Y de lo demás este pues que estoy trabajando con gemelo. o sea esa vuelta entré hace, do, hace un mes igual que con Dante Movie, que es el productor de, de lo que fue rebota este
1: y nada estoy la vuelta.
2: sí Dante Movie fue el que, el que tuvo la producción de rebota este y habla a muchos temas más Háblame, Ajá. él ha trabajado temas con Howard y todo, pero el tema que así, que es el más conocido de él, pues fue Rebota, que fue el que creó literalmente a Ajá, sí. So.
1: ¿Dónde tú te ves de aquí, digamos, tres, cuatro años?
2: Pues mira, baby, si voy al paso que voy, que gracias a Dios, después que renuncié a mi trabajo, me va súper bien, ya la semana que viene voy para Miami con gemelos vamos hasta allá, después vamos para la Empire, que es la compañía de Ciseja, que vamos a ver qué negocio sale. Yo hace dos meses atrás estaba en una fábrica allí quejándome que no quería hacer eso toda la vida y ya no. la semana que viene estoy montado un avión para Miami, ¿me entiendes? No, que yo decirte cómo me va a cuatro años, te puedo decir que yo quiero verme a Super Brutal, pero no quiero anticiparlo, porque pienso que ah. no me he puesto a anticipar las cosas y ha salido bien, entonces no quiero hablar algo aquí, sí, sí, sí y te entiendo, entiendo que okay. me, 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 me me estrella, ¿me entiendes? Pero sí, por sí, lo que sí. les puedo decir que voy muy bien. Este Ajá. está todo el mundo creyendo en mí. Ahora mismo tengo los likes prendidos en Instagram. Si van para allá, tengo un burdel allí, tengo un putero por decirlo así es la realidad. Si ustedes sí. se meten a mi Instagram, van a ver el despingue que hacemos a las 3 de la mañana. Estamos metiendo a 1.500 personas. O sea, dejé de cantar y me ha ido mejor como productor, manager, Ajá. este, estratega, este, director de campaña, este estoy como Pina, o sea, me veo así como Pina, de verdad, te puedo decir eso. Bueno,
0: pero esa si es mi meta. Me por favor, para que me dé una trillita. Sí, que, claro porque, que sí. A, 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 a una trillita. <ríe> Contra Eva, pues qué bueno saber que estás bien, que, que te está yendo súper bien tus proyectos, que estás echando para adelante. Eh, ¿Algo más que quieras promocionar para cerrar.
2: Mira, pues este, ya esta semana mañana tenemos una reunión Este, va a salir Jeringosa Jeringosa es un tema que lo trabajó con Bryon Z eh, estamos trayendo como Baboni pegó la Champion, como se han pegado cosas por ahí, todo mm. el mundo sabe que Jeringosa se hablaba mucho en la escuela, pues no se había hecho en el género un tema en Jeringosa este, el tema se llama este, si, este, Jeringosa así mismo, pero el coro dice ay mami si yo te parto si te cojo, te parto. Entonces se dice: Ay, mami, chiste, chique, eh, dice. Chiste, chipal, chito. Chiste, chipal, chito. Chiste, chiste, chipal, chiste, chiste chipal, chito. Ch chiste, chipal, chito. La chamaca se pone nerviosa. Si me le pego y le hablo en jeringosa, en clave le invito para el cuarto y le dije: Si yo, chiste, chipal, chito. Yo soy el más chica, chibrón. te, <risa> te, de te de de A ti te doy con no y sin don este qué sé yo, algo así, pero es ah, así el tema, me entiendes, eso sale el
0: 9, de... no, el, el eso intento salga. de Jeringosa de la Llanara Torres en los 90, lo voy a buscar en YouTube para que te ría
2: exacto, me entiendes, que esa uh -huh. jerga cuando eso salga se va a volver todo el mundo loco porque es un perreo, es un perreo oh. mira, pero que tiene un tucuteo sólido, que ah. entonces Brian el video un concepto japonés, flow Street Fighter, como un videojuego este wow. que se montó, se hizo una película ahí. Que ese es el proyecto, literalmente, ese es el proyecto que estamos apostando en él. Hay 30 mil dólares invertidos ahí. Wow. Que ese es el bebé de ese. Va a explotar lo ya. Hay música cosechada para, para verdad, para, porque si eso se pega, tenemos con balas, tenemos dos, tres balas buenas. Comerciales que, que vamos vale, a mantener ahí, ¿me entiendes? No es como que salimos con uno y no tenemos, no. Tenemos mejor que lo que está va a salir, mm. que es pero lo que está. se va a grabar, pero todo el mundo pendiente en los proyectos. Penelope Casanola es una artista cubana que, que reside en Miami, que está colaborando con nosotros. El prefe, otro artista, sale un tema que se llama Gomi, alguno que sale este jueves, que arrancamos con eso, como tal, que es del, pero como tal, de gemelo, gemelo, el proyecto de nosotros. Mm -hmm. arrancamos el 9 pero Bien. ya desde ahora se prende igual con Dante la Movie que viene con un perreo ahí flow batucy ya ah. tú sabes para aprender esos post en calle y en, en
1: todos esos lados pues, pues nada emma zumba aquí tus redes y zumba <risa>
2: Pues mira, mis redes son arroba emamusic.pr, es mi cuenta oficial. Van a encontrar la de los likes, la pueden seguir, pero es que yo no puedo permitir que me bloqueen en Instagram por enseñar cosas que no podemos enseñar. Este, emamusic.pr en todas las redes. En Facebook me puedes conseguir como ema music YouTube, tengo canal de YouTube, actualmente está mi contenido viejo ahí, pero como tal... Lo que voy a postear por aquí son las redes de arroba yofontanespr y, y arroba el gemelo y arroba ante la movie, que son los proyectos que estamos trabajando. Este, si estás buscando a productor musical, arroba Angel Melody o me tiran a mí también, cuadran cosas con él, que también está tremendo productor.
0: gracias Emma por compartir con nosotros este rato, contarnos tu historia. Hablar de tantos temas, porque hablamos ahí de béisbol, hablamos de, de medio mundo. No,
2: y no, que no sea la primera vez, que en una próxima ocasión. Claro que sí. Vayamos a abundar con cosas nuevas.
0: Cualquier cosa es la que me avisan, brother. Confianza siempre. No,
2: claro que sí. Yo lo que voy a hacer también es que voy a tratar de acomodarte un par de entrevistas con estas personas, para que tengas Oiga. crecimiento en tu podcast. Es tremenda Oiga. oportunidad. Oiga lo único que te voy a decir para que te corra bien brutal, investiga los bien, este, qué tú has hecho, papá, cuando vengas con esas preguntas, te veo una entrevista eh, fuerte, ¿me entiendes? Ya tú claro, sabes sí. que ellos vean que tú estás ready to
1: go.
0: pues gracias hermano. Bueno, Joséito, suma tus
1: redes para ir cerrando esto? Ah, a me pueden seguir en Joséito un Discord 28.98
0: eh, ahí a mí me seguir a Antonio JML1 y sigue a Tarde Perofichu en Twitter e Instagram, donde subimos nuestro contenido. Fotos de nuestros invitados, las grabaciones, tú sabes, todos los lunes ahí vienen un podcast de nosotros. Muchas gracias, hermano Nos vemos.
2: Andigo, gracias a gracias
1: Perfecto.
2: Perfecto. José Hito Sierra. Feliz cumpleaños, gente. y pues estate pendiente que yo...